0: Eu tô sempre viajando pelo mundo e tudo parece incrível nas redes sociais. Mas, na vida real, nem sempre é assim. Meu nome é Amanda 90 e esse é meu podcast Por Trás da Selfie. Junto de amigos e especialistas, eu converso com o pé no chão sobre questões que não aparecem numa foto perfeita. Começando mais um Por Trás da Selfie e hoje a gente vai falar sobre envelhecer. Sobre os medos e também a aceitação de que não há nada que a gente possa fazer com relação a isso. E para bater esse papo comigo, eu convidei a Gaia Passarelli, que é escritora e editora-chefe do BuzzFeed Brasil e tem 43 anos, mas com pinta de 25. Vai, Gaia, tudo bem?
1: <risos> tudo bom em você, Amanda? Tudo bem também. Essa coisa do pinta de 25, meu, eu tenho mixed feelings com isso aí. Eu acho legal... Tem uma parte de mim que fala, ai, que gostoso. E tem uma parte de mim que fala, tipo, não, a gente
0: precisa romper com isso. Então, mas você fala a sua idade numa boa, assim, ou você fica meio desconfortável pra falar? Eu falo a minha idade super numa boa.
1: E eu, engraçado, eu fui uma daquelas adolescentes que mentia a idade para mais. E depois eu levei Sim. isso pra idade adulta também. Então, era normal eu ter, tipo, 25 e falar que eu tinha 30. É, não sei bem porquê, eu queria ser uma mulher mais velha, mas talvez eu quisesse... Acho que a explicação é, eu queria parecer mais madura do que eu era, né? E...
0: Pois é, e, e acontece justamente o contrário com você, porque você parece mais nova... Quer dizer, você queria parecer mais velha, mas você realmente parece mais nova, né? É, porque eu acho que eu, porque eu
1: sou uma pessoa pequena, né? Eu tenho um metro e meio, é. e agora meu cabelo tá mais longo, mas eu sempre usei cabelo muito curto, eu tenho esse jeito meio de moleque... Acho que vem por aí, não sei. Ou é porque eu trabalho com a juventude, né? Agora eu trabalho com gente de vinte e poucos anos.
0: Não, é isso que eu ia te perguntar. O ao que você atribui a isso? E assim, não é que você agora trabalha com gente de vinte e poucos anos. Você sempre trabalhou com... Você sempre teve empregos muito legais. Cara, você foi DJ e DMTV. VJ e não envelhece nunca. <risos> envelhece, sim. Vai no Instagram do Zeca Camargo pra ver.
1: O Zeca virou um tio. <risos> mas, mas essa coisa de, de ter sido DJ é muito doido, né? Porque... Eu fui DJ num período curto e uhum. pouco significativo da história da MTV, que é o final. Eu não fui DJ uhum. com a Marina Persson, com a Sara Oliveira, esses eram os DJs que eu via, né, na TV. Uhum. Mas a, o impacto da MTV eu, é muito forte. As pessoas até hoje falam, ah, você foi DJ, né? E tem gente que fala comigo, tipo, ah, eu lembro de você quando eu era criança. eu, tipo, não, pera, calma você não era criança, você era no máximo adolescente, então, vamos mudar, as pessoas me confundem, acho que ver MTV como uma coisa só, assim, mas MTV durou 30 anos, né?
0: Mas eu vi uma foto sua outro dia, é, não sei se você postou, sei lá, foi meio por acaso, do, do seu tempo de MTV, e cara, você não mudou muita coisa.
1: Não mudei muita coisa... Eu tô com o rosto um pouquinho mais inchado... São coisas de envelhecer... As partes de envelhecer que eu não gosto... Eu gosto de... tem pensado... Achei super legal você convidar para falar sobre envelhecer... Porque agora... Durante... Esse assunto já tem sido forte na minha cabeça... De uns... Três, quatro anos pra cá... Acho... Mas... Esse ano... Talvez por causa da pandemia... Talvez por estar muito em casa... Estar muito sozinha... Isso ficou grande... Assim... Na minha cabeça... Não é... E eu comecei a prestar atenção em como os meus amigos, que são amigos de muito tempo, é, pra mim agora eles têm uma aparência... eu tenho visto eles pouco, né? Então, outro dia eu encontrei um amigo meu, que é meu amigo desde que eu tenho 16 anos, assim. E ele tá com barba branca, ele tá começando a ficar careca, ele... Teve câncer, sobreviveu. Então é uma pessoa que está fisicamente detonada, assim, Sei. né? Fez dois anos de químio. E eu olhei e falei: caramba, bicho, será que eu tô assim? <risos> e eu não tô vendo, mas. E amigas minhas que tem Dois anos a mais do que eu e estão com aparência de vovós, assim. Eu não tô falando isso num sentido... Eu sei que é engraçado, mas eu tô falando isso num sentido negativo. É tipo, a nossa aparência, a aparência da nossa geração tá realmente mudando. Como é que a gente vai lidar
0: com isso? É, exatamente. E tem uma, você falou do seu, do seu amigo é, de, de barba branca, de careca e tal, não sei o quê. E é engraçado porque eu estava pensando sobre isso esses dias. Porque fala-se muito que quando os homens envelhecem eles ficam charmosos e as mulheres não. E fala-se muito o quanto a mulher envelhece mal, aquela coisa toda. Só que eu tava pensando justamente esses dias antes, Eu falei, cara, eu vi a foto de um cara de 37 anos. Eu tenho 38. Eu acabei de fazer sábado, aniversário, 38. E aí eu vi um cara de 37, de barba super branca, grisalho, e eu falei caramba, é assim que um cara da minha idade fica <risos> eu achei muito mais detonado meu, então eu acho às vezes um pouco injusto também, dizerem que as mulheres é, envelhecem mal e são menos charmosas, porque os caras, é, fica muito aparente no, no cabelo e na barba também, sabe de ficar careca e tal, essas coisas assim, entendeu? Bom,
1: mas aí é mais uma das coisas que são injustas para conosco, né, porque tem várias Total. delas, mas isso eu, eu tenho percebido isso também. Os meus amigos ou conhecidos da minha idade é, tão na, tem exceções, mas na sua vasta maioria estão uns bagaços. É, não só por fora, mas por dentro também. Acho que tem uma geração de caras aí. É, eu estou me solidarizando com vocês homens, tá? É que estão muito perdidos, é. É, com desafios que eles não imaginavam ter, porque talvez os pais deles não tiveram, não sei, porque tem que lidar com uma geração de mulheres é, da mesma idade que estão, enfim, estão é, batalhando por ideais e cheias de convicções, né? E as meninas mais novas, bicho, elas são muito mais espertas que eles. Assim, Sim. muito mais. Que bom. Valeu, novinhos, por favor. <risos> Continue. <risos> então, talvez essa, esse clichê que a gente vê do cara mais velho que tá ali, trocou a esposa de 45 por uma gatinha de 23. Eu não sei o quanto isso vai perdurar. É claro que ainda existe, uhum. né? Mas eu não sei o quanto isso vai perdurar, porque talvez daqui a pouco a gente também esteja vendo umas moças de 20 e poucos que vão olhar uns caras detonados e com hábitos ainda super machistas, com os pensamentos super ultrapassados, Sim. falando tipo, eu não quero ter nada a ver com esses homens. <risos>
0: não é porque é uma diferença é uma diferença intelectual é, não é intelectual a palavra que eu quero dizer mas talvez ideológica muito grande assim né a gente tem para quem é de vinte e poucos para um, um cara cinquentão né muita coisa mudou ideologicamente falando nesse período né a geração mais nova ela tá tá muito à frente em várias questões né do que esses caras então eu também acho que pode ser que tem uma pode ser que as meninas parem um pouco de se interessar por esses caras, assim. É, parem de Mas... achar
1: atraente, porque atraente. talvez esses caras... Eu não sei se ideologia é a palavra certa, eu acho que é, são valores. Valores, é, isso, talvez perfeito. Talvez representem valores que, assim... Não sei, cara, o que, que você tem para oferecer? É, tem mesmo alguma coisa para oferecer? Porque mesmo os caras da nossa geração, que da minha, né? Apesar que a gente tá muito perto aí de idade, mesmo os caras da nossa uhum. geração que... Bicho, se atualizaram e estão aí, estão juntos. Eu não tô falando que todos os homens da minha idade são os imbecis, longe disso. Tem vários caras amigos, legais, crunches próximos uhum. aí, mas é... puta, me perdi meu pensamento. <risos> tá falando não, que então... é... desculpa, me perdi mesmo.
0: Acontece. Não, então, mas... É, é, te cortando, então, aproveitando uhum. esse gancho. O meu, o meu namorado, por exemplo, tem 31. Ele é sete anos mais novo do que eu. Que amor! E, tá. é, e, e teve que rolar um, um... encontro no meio do caminho aí, entendeu? Dele amadureceu um pouco mais. Pô, a gente se conheceu quando ele tinha 24. Nossa, um neném. E eu 31. Então, quer dizer assim, teve que rolar um encontro no meio do caminho de um amadurecimento dele. E eu uma compreensão melhor, entendeu? Para a gente conseguir é, fazer isso funcionar. Nunca foi um problema de fato pra gente, assim, porque eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem. É, mas, mas, sim, existe uma, uma diferença de idade e, e que tem funcionado, assim, sabe? De qualquer forma. E talvez por isso também, às vezes, eu me sinta... Eu acho que ele também é um dos fatores... Que eu, que eu não me sinta com a minha idade, assim, às vezes, sabe, eu falo, pô, mas eu tô com 38, já é quase ali nos 40, assim, e eu não consigo sentir isso, eu acho que por ele ser mais novo, por eu não ter filhos, né, porque eu acho que o filho, ele traz uma maturidade, uma bagagem maior, assim, claro que não é por isso que eu não quero ter filhos, né, claro que não tem nada a ver com a, com a questão de envelhecer, mas né, é, enfim, e acho que pela minha, minha profissão também, eu não me sinta não me sinta com essa idade, eu acabei me sentindo mais nova, sei lá, sabe? É, a gente, eu acho que a gente tem
1: ferramentas talvez para nos sentir mais nova né? E também assim, somos uma geração de mulheres que teve que encarar mudanças é, é, velozes, urgentes mesmo, principalmente de 10 anos para cá. Então, isso talvez dê um, um frescor, um frescor intelectual mesmo. Que, uhum. que eu não sei se os caras estão conseguindo acompanhar. Ah, era isso que eu ia falar, galera Eu não sei se os caras estão conseguindo uhum. acompanhar sem cair no, no, no lugar comum, no clichê do esquerdomacho. Do, do homem feministo, sabe? Sim. Gente, não, mulheres, eu tô aí pra vocês, porque eu fui criada por mulheres fortes, <risos> e, não sei e no fundo ele é só mais um babaca, porque ele tá usando um discurso, mas ele não mudou por dentro, real.
0: Não, ele tá usando o discurso porque ele sente que hoje em dia ele que tem que, tem usar, que o usar o discurso.
1: Pra, curso, sabe? ele tem que
0: usar não porque ele realmente Outro dia, ele...
1: já faz uns bons dois anos não foi tão outro dia assim, mas eu saí pra tomar café com um cara a desculpa era pra tomar café pra falar sobre trabalho, mas eu cheguei lá e o cara tava andando em cima de mim, que é uma situação que eu simplesmente abomino e que mulheres passam <risos> na vida ok aí eu já fiquei irritada por isso Ma... E é um cara um pouquinho mais velho que eu deve ter uns dois anos a mais que eu. E ele tava falando uhum. sobre como a vida de homem branco, hétero, dele, agora, é difícil. Porque ele não consegue trabalho. Ele não consegue trabalho não porque talvez ele não tenha se atualizado ele seja meio babaca. Ele não consegue trabalho porque a gente é só mulher, e gay, e indígena, e negro, ah. e etc., consegue trabalho. Eu tava tipo, eu não, tá... não tem diálogo pra eu ter com esse homem. <risos> Eu... Não, e ainda queria dar em cima de você com esse papinho. Com esse papinho. Nessa hora, na verdade, ele pegou no meu braço, assim, pra, eu, pra dar uma apertada no meu braço, pra eu sentir o quanto ele tava frustrado com a situação. E eu meio tirando o braço, assim, assim, caralho, como é que eu saio dessa, né? Como é que eu vou embora? E assim, <risos> esse dente não vai em frente. Mas eu tô usando isso pra exemplificar que tem caras ainda usando esse discurso, né? Porque eles se vitimizam.
0: E, e falando um pouco é, da profissão que a gente mencionou, que você sempre teve profissões legais e descoladas e tal, e que isso também mantém a gente um pouco jovem, quando você estava é, mais focada no lance da viagem, escrevendo sobre viagem e tal, não sei o quê, eu não sei se você teve essa pira que eu tive já, mas agora já passou, mas, eu, mas até pouco tempo atrás eu tinha, assim, do tipo assim, caramba, mas eu vou envelhecer e com esse papinho de viagem, sabe, assim, como é, como é que eu vou, né, assim, eu, fica, eu, eu, eu tinha um preconceito comigo mesma, assim, no sentido de, cara, mas isso, isso não vai fazer sentido daqui uns anos, isso não vai fazer sentido quando eu for mais velha, entendeu? Como é que eu vou trabalhar com isso? Mas, claro, é, é, esse pensamento, ele mudou na minha cabeça porque o jeito de trabalhar também vai mudando, né? É, você teve isso?
1: tive muito, tive muito, inclusive acho que por isso que eu fui parando de viajar, ah. de que é, não é eu não vou ter como sustentar, é um Sim. estilo de vida que não vai caber na minha vida, em, em, em resumo, é. porque tem coisas acontecendo, eu comecei a sentir uma necessidade real de estar tá em casa, de ficar, de, de montar uma casa mesmo, tipo, caramba, aqui é meu lugar, sabe? Uhum. É, isso não significa que não gosto de viajar, pelo amor de Deus. Claro,
0: claro, é, claro.
1: E de estar tá meu filho crescendo, então, uhum. tipo, eu comecei a sentir que eu tava perdendo coisas importantes que estavam acontecendo. E que, assim, cara, talvez nos próximos anos, conforme ele for se tornar adolescente, agora ele tá com 16, é, eu vou ter que estar... Tá Perto, real, sim, assim, não sim. é... Passa 20 dias fora, volta, fica um mês, aí passa mais duas semanas fora, não dá. E a questão financeira, muito forte. Tipo, eu não vou, sabe, eu não vou conseguir fazer um pé de meia, assim. E começou a rolar situações muito doidas de estar sempre sem grana, porque o dinheiro no blog de sim. viagem, ele foi minguando. É, eu tive situações muito maneiras de tipo, porra, eu vou passar 20 dias na África do Sul, vou ganhar 5 mil dólares demais mas isso não existe mais não. eu peguei acho que eu peguei o final disso e é, como é que eu vou tornar isso viável para eu ter o meu lugar para eu poder uma hora começar a fazer um pé de meia da faculdade do meu filho para poder fazer o meu pé de meia eu nunca vou me aposentar
0: então essa essa é uma noia que eu tenho com o lance de envelhecer. já entrando nesse papo é. É, acho que isso começou a me... Eu falei, gente, é, a questão financeira, assim... Como é que eu vou aposentar? Como Muito... é que eu vou... Entendeu? Assim, sei lá, eu não, eu não sei como é que vai ser minha velhice nesse sentido. E é uma coisa que, de uns anos pra cá, começou a me... Claro, né? A gente tá sempre trabalhando e sempre tentando guarda-grana e sempre na luta, como todo mundo. Todo mundo é assim, né? Não é, não é nem relacionado à minha profissão, exatamente. Mas é uma coisa do tipo... Pô, preciso ter dinheiro na minha velhice, assim, sabe? É, e, e essa é uma parada que eu tenho muito forte, assim, você tem isso também, né, pelo jeito? Tenho,
1: super, é, mas aí tem a ver com coisas que foram acontecendo na minha vida, de que é, preciso me sustentar e também de assumir pra mim mesma que eu quero envelhecer, é, ter uma vida e envelhecer... desculpa... com certo conforto... sim... sim... <risos> sim, sim eu, e eu também. também quero... muito... acho que esse é o desejo maior... assim... eu sou muito feliz morando em São Paulo... estando perto do meu filho... dos meus amigos... e tudo mais... só que uma hora... meu filho vai ser um adulto... e eu não vou precisar... estar tá do lado dele o tempo todo... E eu, enfim, espero envelhecer jovem, né, com uma cabeça boa. E eu realmente espero que quando eu tiver meus 60 e tantos anos, eu esteja bem o suficiente para poder viajar uhum. muito e fazer uma porrada de coisas que eu não estou podendo fazer agora. Eu miro nisso, em ter uma velhice saudável. E isso passa por uma saúde financeira também. Eu não Sim, acho nunca certeza. que eu vou ser rica. Acho que esse tempo já passou. <risos> Quem vai ser rico hoje, né? Olha o que a gente está vendo.
0: Brasileiro, né? Ainda.
1: É, mas eu quero poder fazer alguns planos, que eu não pude realizar é. agora. Ah, mas uma outra coisa da, de, desse período de viagem aí também foi, eu queria muito usar as viagens como material para eu escrever, porque uhum. na época eu já tinha esse desejo muito forte de que quero ser escritor. Uhum. Porque você falou que eu tive muitas profissões maneiras E é verdade, mas eu nunca Essas são coisas que foram acontecendo na minha vida E eu fui aceitando Eu nunca tive um momento do tipo Porra, eu quero ser tal coisa Só com a escrita Que em algum momento eu virei uhum. e falei Ah, tá, é isso aí Porque dá para envelhecer é, é, Talvez ser escritor ou escritora É uma das poucas profissões que você vai ser melhor Conforme você Sim, envelhecer Porque é você verdade. vai ter mais coisas para contar É então, tinha isso, eu queria usar as viagens para eu ter material para escrever, para experimentar, para encontrar minha própria voz, é, e acho que nesse sentido super rolou. E a outra coisa muito importante é que eu fui ficando muito insatisfeita com as viagens, porque eu descobri que eu odeio press trip, e a <risos> última que eu fiz eu voltei para casa e falei, bicho, eu não quero fazer isso assim, nunca
0: mais. <risos> Pra galera, pra galera que tá ouvindo a gente que não sabe o que é Press Trip, são aquelas viagens que é, é, sei lá, um destino um hotel, alguma coisa assim, organiza um grupo de jornalistas, de blogueiros e tal, e eles viajam juntos pra. É, tem um roteiro já prontinho e formado para poderem divulgar e escrever sobre aquela viagem depois. É isso que você não gosta, né? O grupo, porque a coisa eu... programadinha.
1: É, eu descobri que eu odeio ter que seguir os horários dos outros e eu quero fazer o que eu quiser fazer. Te então, entendo assim,
0: perfeitamente.
1: É, é. Desculpa, assessores de imprensa, eu não estou reclamando <risos> de vocês. O problema não é vocês, o problema é o formato. E também, assim. É, por esse desejo de querer escrever sobre as viagens, as press trips, elas não dão material para escrever. Não, Então, eu voltava para o Brasil depois, tipo, cara, o que, que eu vou contar? Eu só tenho para contar de restaurante e quarto de hotel. e lugar turístico. Não, é. não tem uma história aí. E eu quero contar histórias. Exato. Então, Mas quando eles me
0: convidam, eu falo tudo isso. Eu falo, olha, eu vou sozinha, é, eu, eu monto o roteiro junto, eu é que... É, eu também sou meio chata com isso, porque senão fico, é, não, é verdade, não tem história você não divulga direito, você não vive aquilo, né, e você não conta bem depois, né
1: é, e depois você volta, você não tem direito o que contar, e você ficou no hotel uma noite, isso não é o suficiente pra você ter é. alguma coisa de, real pra falar sobre o hotel uhum. e coisas assim que foram me deixando insatisfeita, e daí uhum. foi meio morrendo a, a coisa Te foi entendo. meio passando, assim e, mas Começou a rolar, é, é, é tudo isso. Só a insatisfação com o trabalho de blogueiro de viagem, junto com uma necessidade de querer ficar quieto e pensar no futuro, apesar que o futuro daí mudou, né? Eu não achava, como é que eu ia saber que ia ter 2020? Não <risos> tem, total, total. E também, e querer fazer outras coisas, eu comecei a. Assim, essa coisa de trabalhar muito sozinha durante muito tempo. Quando eu entrei pro o Buzz Gus Feed no começo do ano passado, hum. eu percebi que eu estava sentindo muita falta de trabalhar com pessoas. De ter pessoas na minha vida eu com quem eu pudesse também. trocar experiências profissionais, desenvolver projetos, aprender com as pessoas, porque é tudo muito solitário, né? É, é. e
0: eu, eu, também eu acho enfim, também. descobri
1: que eu gostava muito disso e que eu precisava reaprender no começo inclusive eu ficava super insegura tipo ai ah, tô numa reunião com várias pessoas como é que eu me comporto
0: <risos> é tipo isso na né? roupa é. de trabalho né como é que... tudo isso Nossa, né As agora tenho um
1: chefe né como é que eu lido é. com ele <risos> Mas Cara, tem sido legal.
0: Eu consegui vencer essa minha paranoia com é, o lance de trabalhar com viagem porque eu acho que eu fui dando um jeito de me reinventar dentro da própria profissão e tenho planos para o futuro e acho que vai acontecendo isso. Eu vou me reinventando e formando as coisas do jeito que eu acho que elas têm que ser feitas. Então eu não vou ser a blogueirinha da foto o resto da minha vida. Acho que eu nem consigo mais fazer isso, como o pessoal mais novo faz. Sei lá, já passei um pouco dessa fase também e acho que eu vou me reinventando. Então, por isso, eu consegui sossegar um pouco, sabe? Mas é, tem uma... tem uma Eu faço aqueles grupos de viagem e tem uma mulher que viaja com a gente, ela vai em todos os grupos. E ela é uma dentista aposentada. Todo mundo, já, todo mundo que viaja já conhece ela, porque ela, tipo... Enfim, ela, ela, ela é uma dentista aposentada, ela tem acho que 58 anos agora, cara, e ela tem uma disposição de deixar as meninas de 20 no chinelo, ela malha todos os dias, eu, a gente se segue no Instagram, ela malha todos os dias, meu, puxa ferro, ela corre, ela, cara, ela viajou no nosso grupo pro Atacama de pé quebrado sem saber, e meu fez Nossa, tudo que é doida, coisa, tá? é, então ela é minha inspiração, assim, de, todo mundo olha para ela e fala caramba, eu quero, quero chegar nessa idade e fazer é, tudo isso. Total
1: é isso, que, é isso que eu quero, é, eu é, tanto bem. de saúde física quanto de saúde mental, que talvez seja o grande desafio, não é a saúde física, é a saúde mental e de ter dinheiro para poder é, ter. Ter. É. até esses mimos para mim um dia, total. É, sabe, não, de eu... voltar a investir eu... em mim uma hora. É, porque assim, mais a mais, o mundo vai estar tá sempre aí. Espero.
0: Uhum. Vai. <risos> <risos> 2020 está fazendo a gente duvidar um pouco disso, é, né? Mas, mas o mundo vai estar mas... tá aí.
1: Eu vou poder ir para os lugares depois <risos> e eu vou poder ir para os lugares nos meus termos. Sim. É, podendo realmente aproveitá-los. Eu comecei, acho que, ter ter esse, esse pensamento, sim. Sim. Uhum.
0: E, e, e a gente falou agora também de disposição física e sabe que teve uma coisa também que recentemente eu acordei, porque eu sou uma pessoa que enfim, eu sempre fiz exercício físico para emagrecer por obrigação, aí eu fiquei um tempão parada, anos parada e sabe que eu tava lendo um tempo atrás pouco tempo atrás, o livro do Facundo que é seu amigo, inclusive, Facundo uhum. Guerra e ele falou uma coisa que deu um clique na minha cabeça, ele falou que ele fazia exercício frequentemente tal, tinha rotina de exercício físico, porque ele queria chegar, é, virar um idoso com mobilidade. que ele falou, cara, eu acho um egoísmo, quem não se preocupa com essa parte de saúde e, e, e do condicionamento físico agora, porque é um egoísmo, porque você deixa para os seus filhos terem que resolver esse problema para você depois. Porque você não consegue se movimentar, você fica todo travado, você fica, né... E aquilo me deu um clique que eu falei, pelo amor de Deus, eu não quero ser uma idosa travada, uma idosa que não consegue se movimentar, sabe? Porque é isso, a gente quer viajar, a gente quer fazer um milhão de coisas, né? E aí agora eu percebi que eu comecei, eu voltei a fazer exercício físico não só para o lance estético, pela saúde de, de me mover, sabe? Eu achei tão legal isso.
1: Inclusive, o Facundo é um dos meus poucos amigos que está envelhecendo o gato. A gente tem a mesma idade, acho que ele tem... Dois ou três anos a mais do que eu. E ele tá ótimo.
0: Não, tá tu, ótimo. A Vanessa tá... Rosan, que, que me, me perdoe, é. mas ele realmente... <risos> ele tá ele não ótimo, se enquadra ele tá naqueles gato. Ca... Ele não se enquadra naqueles caras que a gente falou no começo do episódio, definitivamente. Ele é uma exceção. Não.
1: É. E tá gato, e se cuida, e corre. Mas também não é o doido do fitness, que sai, sai com os amigos e fica falando de crossfit. Porque tem essa galera aí também, né? Aham. Mas eu acho isso... Super, eu vi os meus avós, os dois, envelhecerem muito doentes e perdendo mobilidade. E o meu avô, em especial, era essa pessoa que, esportista, jogou tênis até os uhum. 80 anos. É, acordava cedo para andar, correr, e foi perdendo a saúde física dele, porque uma hora é inevitável, né? É, e eu acompanhei o quanto isso foi dolorido pra ele de não poder mais fazer os exercícios não poder mais jogar tênis Sim. com o parceiro dele de tênis que eles jogaram tênis 30 anos umas coisas assim e eu também, eu tenho feito muito exercício em casa uhum. odeio academia, não sei o que mas visando isso, tipo, eu quero que o meu corpo continue funcionando bem e também, assim é, de 40 pra cá eu tô 43, uhum. é, dos 40 anos pra cá, porra, coisas como joelho e ombro, <risos> as coisas, elas começam a doer do nada, uhum. você tá parado, de repente, nossa, no joelho tá doendo muito, aí você vai no médico, tipo, ai, eu não sei o que da cartilagem... <risos> E sim, o segredo, pra... claro, tem coisas que não vai dar para evitar. A pressão sanguínea vai aumentando, tem um monte de. de... Mas algumas coisas você consegue evitar é, com cuidados diários de se esticar, se manter sim, flexível, um cuidar da alimentação. Minha alimentação mudou muito. Uhum de consumir menos industrializados, de consumir menos sal, porque é isso, eu quero envelhecer legal, não quero envelhecer zoado, e pelo amor de Deus, não quero que ser se um estorvo para o meu filho em algum momento. Mas algumas coisas são inevitáveis, do tipo... É, a vista cansada eu tô tendo que usar aqueles óculos menorzinhos que você coloca na frente do nariz Sei. assim pra ler, pra ler as coisas eu pego o celular e faço assim pra longe <risos> e isso começou agora tem tipo dois meses, eu fui no oculista buscar óculos e tipo na semana seguinte meu grau mudou Fico, cara, não acredito, porque é de uma hora pra outra, então, e essas coisas não, não, não tem muito o que fazer eu me sinto Sim. muito velha com a óculos de leitura <risos>
0: E é, falando um pouco de estética, Meu, você tá ótima, assim. Não dá pra ver, tipo, acho que você nem tem ruga, Gaia. Mas assim, tem, eu tenho o... isso aqui, ó.
1: Então, é isso eu ia te
0: perguntar, o bigode chinês, porque o que o que, que te incomoda e se, se você faz alguma coisa pra desacelerar isso, pra, você faz tratamento, essas coisas? não, eu não faço nada, fiz Mentira. um orçamento, não faço
1: nada, nunca fiz nada, eu fiz um orçamento outro dia para cuidar do bigode chinês, que eu, respondendo a tua pergunta, o que me incomoda é o bigode chinês, incomoda tá, muito. Tá, tá. É, isso aumenta, isso só vai aumentar isso aqui não vai diminuir, só, só, são é. essas coisas incontroláveis, e eu fiz um orçamento pra, ah como que faz, né uhum. e é super caro eu falei tipo, putz, agora não vai rolar mas assim... É... Mas você
0: nunca, nunca fez um botoxinho, um laserzinho? Nunca,
1: <risos> nunca nada, eu não sei eu nem como passada, faz. tô
0: passada, tô passada.
1: Eu tomo muita água, não fumo, às vezes eu fumo. É, <risos> e eu hidrato muito o rosto, é isso só. Mas eu tenho pensado, pra caramba, se eu moro eu vou fazer, eu não vou fazer. Se eu tivesse dinheiro eu faria, eu não sei, não tenho uma resposta. Eu tenho medo de fazer... E começar a ficar dependente dos tratamentos. Mas ao mesmo tempo eu vejo amigas minhas que fazem e não acho que elas estão dependentes dos tratamentos. Elas levam isso com uma certa leveza. Mas talvez eu esteja esperando o um momento em que eu vou ter grana. <risos> e que, ou em que eu realmente sinto uma necessidade muito grande. Acho que pode acontecer. Uma amiga minha ano passado ela fez papada sei, incrível, eu não fiz e, também é e ela, ela é mais velha que eu, ela tem 50, é. é uma pessoa que faz pilates há 20 anos ela tem puta corpo, é. biquíni na praia, com segurança, tranquilona, gata só que a papada dela tava incomodando ela, não precisava fazer isso pra provar pra ninguém mas tava incomodando ela, no dia uhum. a dia, e ela fez e de lá pra cá, ela não sentiu necessidade de fazer mais nada. Ela meio resolveu esse problema. Pode ser que daqui a uns anos ela queira fazer de novo? Pode. Mas enfim, que bom que a gente pode optar por fazer ou não, né? Eu queria envelhecer que nem a Fernanda Montenegro, que nunca fez nada. Eu acho
0: muito Mara... chique. Nossa, ela é muito chique. Você sabe que ela não ah. come açúcar, né? Eu, eu hum. já saio na desvantagem porque eu como açúcar. Ela não <risos> come açúcar há muitos anos. Ela tem uma... uma... Uma, uma alimentação super restritiva também porque ela contou que ela era ela foi assim no começo da adolescência dela gordinha e ela sempre tentou fazer mil dietas e tal até que ela cortou o açúcar e aí e aí ela nunca mais comeu açúcar na vida eu acho que, cara açúcar faz muito mal para a pele para o corpo para um monte de coisa não não consumir açúcar já é assim ela tá não. muito à frente de mim.
1: É, pois é. Agora, principalmente agora, no, em tempos pandêmicos, te falar que eu não tô no momento de fazer grande... Eu cuido do que eu como, porque eu faço minha própria comida em casa, então é, é mais fácil, né? Não peço muito delivery, não tô uhum. saindo para comer. Então, sei lá, eu vou eu mesma cozinhar, é mais fácil prestar atenção. Mas, assim, eu sou uma pessoa que de vez em quando vai jantar pipoca. Beleza? Sim,
0: total. Eu também.
1: Não dá, acho que não tá no momento que tá dando para exigir muito da gente. Eu saí <risos> com uma amiga semana passada e... Eu, eu tô falando... Desculpa, só para interromper. A gente tá em setembro de 2020. Eu tenho saído de vez em quando. Pessoas, tipo, eu fui no, no apartamento dos amigos meus jantar e tomar um drink. Tomei os cuidados. Por favor, não me cancelem, mas assim... <risos> Também não vou esconder, eu moro sozinha, é foda, faz seis meses. Tá perdoada, tá perdoada. É. É. Mas, e ela tava preocupada com isso, porque tipo, eu engordei muito durante a pandemia, e realmente, ela engordou, não vou também entrar numa de tipo, nasce, não engorda nada, só ótimo, gata, você engordou. Mas assim, isso é um problema agora, porque olha ao redor... Não, talvez é. Não é, isso não é uma coisa pra se preocupar. Talvez lá na frente, se isso realmente te incomodar, você encara, fazer corrida e dieta, se você achar que precisa. Mas, hum. puta, vamos não botar isso na nossa carga mental,
0: né? É, é, às vezes voltando à rotina normal, mais pra frente, o corpo dela também volta, sabe, alguma coisa assim e... Ninguém tá normal no momento, né, cara? Eu acho que é super perdoável você engordar, você. Sei lá. É, é, tem
1: gente que emagreceu. Eu emagreci, eu tô. Eu tenho emagrecido porque eu sinto que eu não tô gastando energia, então eu não tô sentindo fome. Eu ah. como pouco.
0: Você, ah, eu... você é dessas então, ainda além de tudo, você é dessas. Eu estou, não, eu tenho uma
1: durante a pandemia, mas se você me soltar na rua, lá fora, a hora que eu puder ir lá para fora e fazer o que eu gosto de fazer, eu tenho certeza que eu vou engordar horas e tudo bem. Mas eu não tenho sentido fome em casa, porque eu fico muito em casa, eu não estou gastando energia nenhuma, daí eu não quero comer. E acho Sei. que como eu faço minha própria comida, tem uns dias que eu simplesmente. Ah, que saco! Deixa eu fazer um negócio aqui, eu não aguento mais. Meu um sonho é ir na casa de alguém que vai fazer comida pra mim.
0: Ai, delícia. Delícia. E, e falando de mente, você falou que você queria chegar é, como a, a Fernanda Torres, né? E eu, penso, eu sempre. Na, na questão mental, eu sempre penso na mãe, que é a Fernanda Montenegro.
1: Eu falei Fernanda Montenegro, na verdade. Ah, você eu falou falei Montenegro? Fernanda, Torres, Fernanda ah, Montenegro. Ah, então Mas Fer... a Fernanda Torres também, que puta exemplo. Ela é maravilhosa, é, que gata. Demais. A Fernanda Torres faz yoga desde sempre. Ela é tipo, super partidária da yoga e da alimentação Sim, correta. Sim, então, não sei ela, quem, ela, ela que ela não tá começou, um
0: cara. Né? E a Fernanda Montenegro, cara, tem 90 anos. Olha, e tá atuando, tá ativa. Olha essa mulher. É assim que é. eu quero chegar. E o que eu tenho feito... É, assim, o que eu, o que eu acho, né, que eu tenho feito e o que eu acho que eu quero continuar fazendo para conseguir chegar dessa maneira. Bom, ler muito, que eu sei que é algo que você faz também, é, ser, ati ser uma pessoa antenada, ser ativa com as coisas, eu sei que cansa tal, mas eu gosto de, de ser uma pessoa antenada, eu acho que isso é, cansa a cabeça às vezes, mas eu acho que também faz bem a gente acompanhar e, e eu sempre penso assim, por exemplo, é, a gente vê que o pessoal mais velho é, é, ah, eu não, não quero saber como é que funciona o WhatsApp, não quero saber como é que funciona outra coisa. Eu não. Eu, às vezes, por exemplo, o TikTok, que é um negócio que eu não tô no TikTok, que eu não tô... Mas, cara, eu quero saber como é que funciona, eu quero saber o que que tá rolando, porque tudo eu gosto de estar tá meio atualizada, assim, sabe? Como uma prevenção de não chegar na minha velhice e falar, pô, tô desatualizada das coisas, entendeu? Quero estar tá mais... Mas por dentro, é, sabe? O
1: TikTok faz eu me sentir velha. Nossa, tipo, olha demais. só, o que os jovens de hoje é. estão curtindo não, eu bem, eu Assim, criei uma conta, beleza. Se eu precisar ver alguma coisa, tá lá, mas eu não faço vídeo não, meu fazendo o desafio eu. de dança não, Eu não tô, eu eu não tô falando o que eu vou fazer.
0: Não, eu não estou falando é. que eu vou fazer. Eu só, eu só quero saber que ele existe, como é que funciona é. e o que, que as pessoas estão fazendo, para eu poder ter papo sobre o assunto. Se eu fosse uma, uma vovozinha eu conseguiria conversar com os jovens a respeito.
1: Mas você sabe que tem um, um, um nicho do TikTok da terceira idade aí, uns vovô e vovó TikTokers, que é muito não maravilhoso? Não não Tem, sabia. tem, provando que eles, enfim, podem... É, assim, isso faz parte do meu trabalho, né, me manter informado sobre como essas coisas funcionam. Ainda bem que tem pessoas bem mais jovens do que eu no BuzzFeed, porque daí eu posso jogar para eles. Por favor, entenda o TikTok, talvez eu não serei capaz, <risos> então vai lá. Mas tem uma coisa que eu acho super interessante, que assim, a nossa geração pegou transformações tecnológicas muito profundas. Eu tive televisão preto e branco em casa. Caramba!
0: Já eu existia a TV disso. colorida, tá,
1: gente? Mas assim, na minha casa teve uma televisão preta e branca, que a gente assistia. Depois chegou a TV colorida. A gente tinha que levantar pra trocar o canal. E não era, a gente não chamava de Globo, SBT, Record. Era o 5, o 4, é, o 3. isso anos. eu
0: lembro.
1: <risos> Depois pintou é, Controle Remoto, que foi uma parada revolucionária pra TV. Mudou a forma como as pessoas faziam TV. Uhum. E, consequentemente, mudou a forma como a gente consumia TV. E, e, e cara, disco de vinil, CD, download de MP3, streamings, é, a gente pegou telefone de disco, telefone com cabo, para telefone celular, com tudo que teve no meio, tipo bip, Lembra? do beat? Nossa,
0: lembro. E assim,
1: a gente é uma geração que é, é, teve que aprender a os lidar com todas essas mudanças. Ao contrário da geração dos meus pais, uhum, uhum. que hoje, enfim, eu tenho que ajudar minha mãe com o WhatsApp dela. Normal. Uhum. E ao contrário da geração do meu filho, que a primeira vez que ele viu uma máquina de escrever, ele ficou tipo, nossa. O que é isso? Como funciona? Aí eu digitei pra ele e ele... Ele era pequeno na época, ele tipo, mas você, você escreve e já imprime na hora? <risos> eu, é, olha que demais, eu não tive nem história dessa forma. <risos> então, eu sinto que a gente, que é a geração X, né, que chama, é. É, a gente tem um conforto com tecnologia que outras gerações não têm. Mas ao mesmo tempo assim, putz, conforme o tempo passa, eu quero cada vez mais ler livrinhos e não usar o, o, o TikTok mesmo. estou começando a ter vontade de ter uns hobbies de, de gente velha, tipo bordado. Jura? <risos> ah, bordado é super legal, que eu não tenho a menor paciência, mas acho tão lindo. Tem uns, umas amigas que
0: fazem, acho tão bonito. Não, é lindo, eu acho lindo também, mas eu, eu ainda não tô no bordado. Eu me mudei pra uma casa agora, uma semana atrás, e eu entrei muito na vibe das plantas. assim. Só que planta é um negócio que tá meio hypado, né? A galera jovem tá curtindo planta. Eu tô entrando porque como eu tenho jardim em casa, eu me sinto na, na obrigação de entrar nessa também e curtir, sabe? Mas é um negócio que também sempre foi de vovó, sempre foi de mãe, entendeu? E eu tô entrando nessa também.
1: Mas planta é bom porque vai fazer cada vez mais calor. Eu tenho um monte de planta em casa. Vai fazer cada vez mais calor no mundo e as plantas dentro de casa dão uma. É... É. Dá uma melhorada, mas sim, os jovens amam plantas. As plantas, inclusive, ficaram mais caras de uns anos pra cá, porque as pessoas estão comprando sim, mais. Os jovens estão mas... inflacionando o preço da samambaia, é floriculturas
0: super descoladas, é. umas coisas super, meu, caríssimas. <risos> é. Viu? Você falou do seu filho, e eu tava pensando também, é, que idade que ele tem? Ele é adolescente já, né? 16. 16, então. Você acha que ter filho com ter filho te envelheceu ou você se sente mais jovem porque você tem um adolescente em casa que te mantém ativa, assim, fresh nas coisas? Mudou alguma coisa pra você isso?
1: Mudou tudo. Ter filho muda tudo. É... E me envelheceu... Me envelheceu fisicamente, sim, porque tem um preço físico. As pessoas falam um pouco sobre isso, porque a gente... É... A gente idealiza muito a maternidade, né? Uhum. A maternidade é essa coisa linda que a mulher vive, mas não fala que, tipo, cara, os seus ossos mudam de lugar. Não é nem uhum. só questão de engordar ou não. Tem várias coisas que vêm junto com a gestação. Eu tive bico de papagaio depois da gestação. O que mas que é, é coisa... isso? <risos> é uma coisa super de velho. É Uma nódo do C, da sua coluna, uma vértebra da sua é. coluna sai do lugar. Ah! E ele vira ah, tá. meio pra fora, sim. e ele vai, se você não cuidar, ele vai, vai sair cada ah. vez mais pra fora, e a sua coluna vai entortando, porque dói demais, você vai curvando pra, pra frente. Caramba! E é uma parada super de velho, e eu tive depois, okay. tem a ver com a mudança dos meus ossos durante a gestação. Aham. Uhum. É, essas coisas as coisas são uma parra e elas não são faladas, aí você vê, hoje em dia tem menos isso, ainda bem, mas até o período que eu, que, eu, que eu fui, que meu filho era pequenininho, que eu tinha acabado de parir, ainda era muito comum capa de revista com celebridade que, olha que maravilhosa, ela perdeu todo o peso da gravidez em dois meses, eu, tipo, bicho, Nossa. não pode ser, isso não <risos> existe humanamente impossível, porque você pare mas não é que você tipo ou wow, a barriga foi embora e tá tudo bem não, você fica carregando uma barriga ali que aparece uhum. seis meses de gravidez durante um ano <risos> então eu senti um peso um, um, enfim, um lance uma cobrança física é, um, desculpa a palavra é preço, eu senti um preço físico muito forte, também porque eu não sou uma pessoa que frequenta academia, eu não sou uma pessoa que faz grandes dietas Uhum. então, enfim eu fui meio deixando rolar é, uma hora eu encarei fazer uma dieta super restritiva durante dois meses só perder o peso da gravidez que eu achei que tava me fazendo mal sob diversas formas, mas enfim uhum. e me de cabeça eu acho que de imediato, quando eu me tornei mãe, eu tinha muitas preocupações, eu fiquei muito ansiosa, muito frequentemente preocupada com como as coisas são, como as coisas vão ser. Essas preocupações, o tipo, eu não quero ser blogueira de viagem porque eu quero ter uma casa estável, onde o meu filho vai crescer e onde eu vou estar. Uhum. É, isso tem tudo a ver com mudanças da, da maternidade. Se eu, eu tenho um pouquinho... Eu sou, fui muito feliz, mãe, tá? amo uhum, meu uhum. filho, faria tudo de novo. Mas é, em vários momentos da maternidade eu senti inveja, inveja das minhas amigas que não são mães e são Sim. livres. Livres em vários aspectos. Ou que não são casadas. Eu fui casada há muito tempo também, né? Que não são nem mães nem casadas e são livres para fazer o que der na telha sem assim, prestar conta para ninguém. Ou prestar conta para si própria, né? Porque muitas vezes a cobrança é sua. Tem a cobrança do outro também, mas a cobrança sua é a mais difícil de lidar. Então, acho que a coisa de começar a viajar muito sozinha tinha a ver com isso também Era uma forma de eu exercer uhum. uh, o que eu tava afim de fazer Porque o momento em que eu tava viajando Era um momento que tipo, bicho, não tem ninguém aqui ao meu redor para dizer que eu vou fazer ou não Se eu quiser dormir o dia inteiro, eu posso Se eu quiser tomar dois cafés da manhã, ninguém vai me encher o saco Então, ótimo Funcionou, mas assim, para eu poder viajar bastante sozinha Também significou ter um suporte de... Um ex-marido que é um pai presente, uhum. ficava com meu filho quando eu ia viajar, de ter, enfim, é, é, na época, um namorado compreensível que não ficava mexendo o saco, coisas assim. É, e,
0: e, e parece que o jogo virou, né? Porque agora você, você tinha invej, invejinha das suas amigas, mas agora você tá aí linda com, 40 e com 40 e 43 anos, Sim. curtindo, com um filho adolescente que já não precisa tanto de você. E meu... não, tô, não tô curtindo muito, não, porque a gente tá no período da pandemia, não tem nada a fazer, tá horror, não aguento mais. <risos> você, queria, você queria alguém todos pra os dormir dias, de é, junto.
1: Todos os dias são iguais, mas alguns são mais chatos, né? Não, é mas calma,
0: vai passar, vai passar. Eu sei, eu
1: sei. <risos> mas é, talvez, não sei, eu tenho várias amigas da minha idade que não casaram ou não tiveram filhos porque não quiseram. Uhum. e puta que bom que somos uma geração que pode escolher também né? que não, apesar que eu sei que elas também sofrem sofreram uhum. a cobrança do mas você não vai ter filho e essa cobrança é engraçada que você tem filho mas ela não passa mas você não vai ter o um segundo? Fala, eu já tive um, por que precisa ter outro? E quando você tem dois, perguntas, se você vai ter três. E assim então a minha tem três né? filhos, sem brincadeira, e perguntam se ela vai ter o um quarto.
0: Para que, galera? Gente. deixa a mulher. O meu, o meu lance de não ter filho, é, eu sou super bem resolvida com essa questão. É, e eu sei que muitas mulheres, elas, já que a gente está falando sobre envelhecimento, né? eu sei que muitas mulheres têm medo de envelhecer e ficarem sozinhas também, né? Cara, essa é uma preocupação. Como eu te falei, eu tenho, eu tenho medo da questão financeira, de aposentadoria, eu tenho é, medo da questão da mobilidade física, mental, mas de ficar sozinho eu não tenho tanto, assim, sabe? Não que eu acho que eu vou ficar sozinha ou que eu não vou, mas é que eu acho que as coisas estão mudando tanto e eu tenho visto até uns uns assim, sabe? De idosos, uns condomínios de idosos. Sei lá, eu acho que isso vai evoluir muito com o tempo, eu espero. E eu acredito que quando você é uma velhinha, eu tenho recursos também para, sabe, recursos não só financeiros, mas acesso, entendeu esse tipo de coisa?
1: Ó, oh, eu tenho, eu faço essa piada com várias amigas, mas é o tipo hum. de piada que a gente faz com fundo de verdade. Eu espero que quando a gente vai envelhecendo, envelhecendo mesmo, a gente more todo mundo num lugar só. Sim. Tipo, de preferência, um sítio, um lugar legal. É, e a uma gente comunidade, vai nossa. É. É. Eu se falo isso com uma, uma, uma comunidade, também. A gente vai dar muita risada e, enfim, tomar uns drinks e vai ser show. É, se isso vai acontecer mesmo, não sei. Mas a gente fala disso constantemente. Eu conheci uma mulher, é, Estou tô tentando lembrar o nome dela, aqui... E não tô conseguindo, mas não vou parar nisso. Depois eu vejo tá, o nome dela e tá. te mando. É, eu frequentei durante alguns anos uma conferência de travel writing na Califórnia que hum. chama Book Passage Travel Writing Conference. Acho que esse ano não teve, por motivos óbvios, mas ela já, já existe há 30 anos. E reúne autores de viagens de várias partes do mundo e daí... Durante a semana tem uma, uma, um monte de workshops, é uhum. super, super, super legal. Uma das coisas que eu mais gostei de que fazer legal. na vida, eu fui em três edições. E a, a grande dama dessa galera, a, a, a pessoa, de, o convidado de honra que estava sempre ali, é uma jornalista, na época ela já era bem velhinha que tinha sido uma das primeiras escritoras de viagem a escrever sua viagem nos Estados Unidos. E ela tinha histórias geniais, do tipo ter sido a primeira mulher a fazer um voo comercial para o Brasil. Caramba! Entre milhares de outras coisas uma mulher absolutamente fabulosa com já bem velhinha com bengala e tudo cabelo branco mas com um senso de humor genial e conhecer o mundo todo numa época em que você estava desbravando o mundo Sim. mesmo a gente já pegou um turismo excessivamente uhum. massificado né ela pegou outros momentos mas ela nunca foi escritora de livros os artigos dela estão uhum. em jornais norte-americanos e o, na última vez que eu fui, eu conversando com ela... Eu perguntei onde ela morava... E ela morava numa casa de repouso.
0: Caramba! E eu, é na hora bom. que ela falou
1: isso... Eu devo ter feito uma cara de pena? É. Porque casa de repouso... Você tipo... Ah, não, como um tipo, asilo. Ah, tadinha, um asilo, a sua família te abandonou. Eu não falei isso, mas eu devo ter feito você... uma expressão meio ô oh, é... vovó, tadinha de você. <risos> que ela, na hora, ela meio encostou no meu braço e falou: tipo, não, olha, é ótimo, é minha escolha, eu tenho tudo que eu preciso. Se eu tiver algum problema de saúde, eu tô assistida e eu não tô dando problema para os meus filhos.
0: É, eu acho incrível, cara. Eu Se eu acho precisar, Antônia, é com certeza
1: tá numa casa de repouso maneira na Califórnia, com puta é. de um esquema bom. Mas eu, foi a primeira vez que eu pensei nesse sentido. Eu falei, cara, lógico, é uma opção inteligente. Você não tá largada. Pelo contrário, você tá assistida.
0: Não, e, e, e livre, de certa forma, pra fazer as coisas que você gosta, né? É,
1: se ela quer tomar, ela gostava de tomar vinho branco, se ela quer tomar o vinho branco dela ali à tarde, não tem a filha dela ali falando o que, que você pode fazer ou não. <risos> Na pessoa... Enfim, foi muito legal ver essa pessoa tão incrível... Tão cheia de história... Tão lúcida... não olha, eu optei por morar numa casa de repouso... Pra mim tá ótimo ali... Quando eu vou, se eu vou viajar, as pessoas cuidam das coisas pra mim... Ninguém, não preocupo ninguém... Porque tem isso mesmo... Essa coisa... Tipo, quem que vai ficar preocupado comigo,
0: né? É, tem isso... E, e, e eu acho... Eu não tenho filhos... Mas eu acho que mesmo quando você tem filho... Não dá pra você também contar com o seu filho. A gente sabe como é que as coisas são, né? É, é diferente, né? Você não quer atrapalhar o outro, você não quer interferir na vida do outro, né? Você não quer se enfiar na casa do seu filho e, e pronto, né? É difícil isso.
1: Olha, considerando todo o tempo que eu investi no meu filho, eu realmente espero Receber algum cuidado de volta no futuro, <risos> viu, Lorenzo? Presta atenção. Mas, mas sim, eu também estou criando uma pessoa para ter a própria vida. O Lorenzo, é. talvez ele seja muito mais livre do que eu fui. Talvez ele seja um viajante, talvez ele entre para a marinha, talvez ele vá morar em outro país. E sim. eu criei ele para poder tomar as próprias decisões no futuro. Né? A gente não vive mais num esquema em que, tipo, não, você é filho único, você vai ter que cuidar da mamãe.
0: É, não, é isso. Eu
1: não isso... quero que ele apareça para almoçar no domingo, sempre, <risos> mas de resto tudo bem. <risos>
0: Ai, Gaia, adorei conversar com Sim. você. O papo foi muito bom, viu?
1: Obrigada. Não. Obrigada a você pelo convite. E eu vou lembrar o nome dessa escritora, repórter maravilhosa. Eu... Olha lá, coisas da idade. Não consigo lembrar o nome dela. Tu tem plano desde aquela hora.
0: Me manda que quando eu for divulgar no Instagram o episódio, tá. eu, se você lembrar, né? Eu, eu coloco Não, lá. eu tenho anotado. No Aliás, é. fala, fala para as pessoas onde elas podem te encontrar ou você... É, Instagram e Twitter,
1: arroba Gaia Passarelli, com dois S's, dois L's e no final eu tirei meu blog do ar, recentemente Gente. não, ele tá tudo arquivado, mas é porque eu achei que não tava fazendo sentido agora pro que eu tô produzindo no momento, enfim tem muita coisa que tá no ar que eu não gosto
0: ah, eu sei como é que é
1: mas ele é, é eu quero reorganizar isso aí, mas tá tudo guardado nada foi jogado fora, e eu tenho escrito muito no Medium tem, pode ah, procurar que meu bacana. nome no mídia, eu escrevo bastante, bastante lá, mas aí é um pouco de ficção, umas crônicas coisas que eu tô meio vivendo agora. Agora não porque não tem nada acontecendo, né? Mas... Não, mas,
0: e fala do seu livro também, que as pessoas vão gostar Quem, eu, já, eu sempre falo ah. né, mas vai que a pessoa não pegou a dica.
1: O mas você vai sozinha, lançado em 2016 pela Globo, pela Globo Livros, continua é, sendo reimpresso, dá para achar. Você achou na Amazon, a última vez que eu vi na Amazon, ele tava baratinho e, na verdade, qualquer livraria mainstream tem, mas compra no instante virtual, que é melhor para você e melhor planeta.
0: <risos> Boa, Gaia. Obrigada, viu? A gente tá? se fala. Então, Obrigada um a você, beijo. Amanda. beijo. Tchau. Beijo, prazer falar com você. Até logo. Tchau. E para você que curte o Por Trás da Selfie, não esquece de seguir o nosso perfil oficial no Instagram, arroba Por Trás Podcast, que assim você fica sabendo de todas as novidades quando sai episódio novo, quem são os convidados, as fofocas, os bastidores do podcast, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau!